0: Hier ist wieder Sven von Sven sagt, und um es mit Hörmann in the German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, ähm, ist ja momentan echt viel los. Aus dem Grund ähm, gibt es auch noch eine Ausgabe DB Delta von der 212. würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Wir haben heute ein Schwerpunktthema, ja, wie soll es anders sein? Eigentlich das Schwerpunktthema, das uns auch schon eine ganze Zeit beschäftigt Es geht um den FTTH-Ausbau. Ähm, hat sich ja durchaus die letzten paar Tage einiges ergeben in die Richtung und ähm, Golem hat sich dem auch angenommen. Und aus dem Grund möchte ich euch zwei Artikel aus dem Hause Golem vorstellen. Ähm, ich habe ja auch schon immer wieder mal geäußert, dass ich mit dem, ja, mit dem was da an auf Norddeutsch Performance, nennt man das Ganze ja, abgeliefert wird, in keinster Weise zufrieden bin. Also gerade auch von Seiten des Staates nicht. Und es scheint sich jetzt zu verfestigen, dass ich dieses durchaus noch weiter fortsetzen kann. Achim sawal hat auf Seiten Golem hier zwei Artikel dazu geschrieben, die, ja, ironischerweise beide auch am selben Tag erschienen, sind nämlich am 19. November 2021. Wir haben ja heute als Aufnahmedatum den 22.11. Und es hat sich ähm, einfach herauskristallisiert, dass das Ganze, ja, jetzt möchte ich es nicht als unnötig, unangenehm bezeichnen, ähm, einfach dazu führt, dass wenn sich die... Gemeinden nicht von selbst drum kümmern, sich niemand drum kümmert, um den Glasfaserausbau. So, lange, lange Vorrede, wenig Sinn bisher. Fangen wir einfach mal an. Die Deutsche Telekom berichtet nämlich darüber, dass sie mittlerweile drei Millionen Haushalte in Deutschland über FTTH, also Fiber to the Home, ähm, angebunden hat. Das Ganze ähm, ja, hat im Oktober eine Steigerung von 132.000 Haushalten gehabt das Blöde daran ist einfach auch nur, dass man aber auch den Vergleich ziehen muss, dass die große Mehrheit der Telekom-Anschlüsse weiterhin auf VDSL, auf ja, Vectoring oder Super-Vectoring basiert. Also sprich, wir haben hier einen Satz von 34,4 Millionen Haushalte. Die bis zu 100 Megabit erreichen können und naja, verschwindend geringe 3 Millionen, die gerade mal FTTH über die Telekom nutzen können. Ja, bin mal gespannt, ähm, wie das Ganze weitergeht. Tim Höttges gab ja vor einiger Zeit ein Interview bei Gabor Steingart. Ich weiß nicht, wer es gehört hat. Ähm, also, ich kann natürlich Gabor Steingart aufs Äußerste empfehlen, das wisst ihr ja. Ähm, ich höre da auch jeden Morgen in, den, ähm, in seinen. Morning Briefing Podcast rein. Und ähm, da hat man schon auch die Absicht erkannt, dass Höttges wahrscheinlich verstanden hat, dass wir ohne FTDH-Ausbau ein großes Problem kriegen. Ähm, Dem entgegen spricht natürlich auch das, was ähm, ich in einer meiner letzten Ausgaben veröffentlicht habe, ähm, dass die Telekom eine Studie hat, ähm, wonach der FTDH-Ausbau unnötig wäre. Also wenn man Europa jetzt mal so betrachtet, ist eigentlich FTDH mittlerweile das Mittel für den Ausbau. Nur in Deutschland gibt es ja wieder Studien, die sagen, nein, brauchen wir alles nicht. Also ich rede jetzt lange um den Begriff digitaler Rückstand herum, aber genau um den geht es dabei auch. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was denn da noch alles herauskommt. Am selben Tag hat nämlich Achim Sabal, also am 19. Oktober, auch noch etwas ähm, ja, veröffentlicht, das den Titel Windhundrennen, Investoren überrennen, ländliche Haushalte mit Glasfaser nennt. Ähm, er bezieht sich da auf ähm, ja, ein paar Aussagen vom VATM, dem Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Webdiensten der ähm, aktuell sagt, also Leute, wir brauchen im Endeffekt gerade eben keine weitere staatliche Fördermittel mehr oder Fördertöpfe mehr. Ähm, es gibt eine aktuelle, nahezu ideale Win-Win-Situation, ähm, bei der die vielen staatlichen Subventionen teilweise auch schon gar nicht mehr gebraucht würden oder gar kontraproduktiv wirken. So zumindest der Jürgen Grützner, der Geschäftsführer, von der VATM im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Okay, ähm, jetzt ist es auch so, dass die Investoren eben sehr bewusst in den ländlichen Bereich gehen, weil dort unter anderem auch viel besser geplant werden kann, auch was das Thema Kosten und Einnahmen angeht. Ja, ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze weitergehen soll. Ähm, ist ja auch so, der FTDH-Ausbau gerade am Land ist ähm, sträflich vernachlässigt worden in den Städten und ähm, das ist ja auch ein Verdienst ähm, von zum Beispiel ähm, der Telekom oder auch von Mnet in München, die in München innerhalb des mittleren Rings nahezu alles mit FTDH versorgt haben. Ähm, die Mnet hat übrigens dafür ein, ein relativ ähm, nettes Modell gefunden. Die Mnet ist ja ein Tochterunternehmen von mehreren Stadtwerken, unter anderem auch von den SWM, also von Stadtwerken München. Und die haben ähm, ganz einfach immer dann, wenn an dem Gebäude Arbeiten stattfanden, ob es jetzt eine Erneuerung von Gas, Wasser oder Strom war, auch gleich ähm, ihren Glasfaseranschluss mit ins Haus gelegt. Also ähm, sowas ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Hat man natürlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, wenn man ähm, derartig arbeiten kann und das bringt natürlich auch was. Und es hat auch für den Ausbau in München was gebracht. Also ähm, innerhalb vom Mittleren Ring ist nahezu alles in München mit FTTH abgedeckt. Aber gut, ähm, man kann also sagen, so um die ja, 8 Millionen FTTH-Anschlüsse gibt es in Deutschland mittlerweile. Ähm, ungefähr 3 Millionen von der Telekom. Dann ähm, die diversen anderen Anbieter, ähm, wie sie denn alle heißen, also übrigens sind sie eben regionale Anbieter, oder auch die deutsche Glasfaser ähm, haben ja dann auch den Rest gebaut. Oder ähm, auch bei Satell war ja da auch sehr stark vertreten mit dem Bau. So, ähm, weiter zum Text. Ähm, die Förderung für derartige staatliche Fördermaßnahmen, also die, die bis man die beantragt hat, bis die, Geno bis die Kommunen, hier erstmal ähm, überhaupt die notwendigen Unterlagen eingereicht haben, die Ausschreibungs-, die Genehmigungsverfahren, ähm, dauern in der Regel so zwei bis drei Jahre, bis eine Kommune das Ganze auch entsprechend ähm, mit auf den Weg bringen kann. Ähm, und gerade auch diese ähm, sehr kostenintensiven Markterforschungsthemen ähm, müsste man deutlich verkürzen. Und ähm, da fehlt meiner Meinung nach auch der Ansatz äh, zu sagen, wir müssen hier dringend was tun. Ähm, es ist in Deutschland ja, wie ich es ja auch schon ganz, ganz oft in ganz, ganz vielen anderen Podcast-Ausgaben zu ganz, ganz vielen anderen Themen erzählt habe, alles dermaßen bürok bürokratisiert, dass man äh, sich teilweise auch gar nicht ähm, mehr drauf äh, verlassen kann, dass zu einem geplanten Zeitpunkt X ich irgendetwas ähm, fertig bekomme, weil einfach die Bürokratie hier dermaßen große Blüten schlägt, dass es ähm, ja, nicht mehr so ist, dass man noch irgendwas in irgendeiner Form auf die Reihe kriegt. Ähm, noch einen Punkt aus dem Artikel möchte ich vornehmen, ähm, und zwar... Dieses Joint Venture von der Allianz und dem Telefonica, also sprich die UGG und die Deutsche Glasfaser, sind aktuell die beiden Anbieter, die auf dem ländlichen Raum führend sind. Beide ja, werden so ungefähr 6 Milliarden Euro für die Erschließung des ländlichen Raums mit FTTH-Technik ausgeben. Und ja, ähm, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt? Und ja, ich bleibe auf jeden Fall dem Thema dran. Wisst ihr ja, ich kriege übrigens selbst nächstes Jahr meinen ähm, FDRH-Ausbau hier im Haus. Ich habe hier, hier nur so ein Clusterverfahren mitgemacht. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann es denn tatsächlich soweit ist. Begehung hatte ich jetzt zwei Stück dazu. Ähm, bei der ersten Begehung war alles noch nicht so ganz sicher. Jetzt bei der zweiten Begehung haben wir alles festgeklopft. Und jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wann denn hier das alles zum Tragen kommt. Also, schauen wir mal und dann werde ich weiter berichten. Ein weiteres Thema, was wir heute auch noch haben, also nicht nur unser Schwerpunktthema FTTH. Ähm, ja, man möge, wenn man schon ein bisschen älter ist, ähm, manches Mal denken, man erlebt ein Déjà-vu. Jetzt fängt nämlich Schleswig-Holstein an, ähm, auf Open-Source umzustellen und möchte LibreOffice einsetzen. Ja, die Älteren unter uns werden sich jetzt denken, hm, kennen wir doch? Haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Ja, Munix ist das Stichwort. Munix war ja das Projekt der Stadt München, ähm, bei sich dieses Thema auf Linux umzustellen. Und ähm, das ist ja über mehrere Jahre hinweg gelaufen, ähm, ist aber dann auch grandios daran gescheitert, dass es, ähm, und jetzt kommt wieder so ein neudeutscher Begriff, die Usability nicht hergab ähm, und man einfach zu viele Dinge umstricken musste, weil sie eben nur für Windows gedacht sind. Ähm, mittlerweile sind wir ja ein paar Jahre weiter und ähm, ja, jetzt möchte Schleswig-Holstein erstmal anfangen mit dem Thema LibreOffice. Ähm, bin mal gespannt, was denn da ja von deren Seite her der Ansatz ist und ob man vielleicht auch aus den Fehlern von München gelernt hat. Wenn nicht, werden wir ein weiteres Déjà-vu erleben und werden erleben, wie Schleswig-Holstein das Ganze in einigen Jahren dann auch sang- und klanglos begraben wird. Ähm, ja, ich bin, nennen wir es mal, mäßig gespannt, was dabei passiert. Ähm, umgesetzt wird. Übrigens berichtet André Westphal in Crash Blog darüber. Ähm, er sagt, man möchte ja, schrittweise also 25.000 PCs auf LibreOffice erstmal umstellen und ähm, bis Ende 2026 möchte eben das Bundesland ganz von Microsoft wegkommen. Also ähm, man möchte da eben auf eine GNU-Linux-Lösung setzen. Ja, ich bin mal jetzt einfach mal gespannt, ähm, was denn dabei rauskommt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Eben auch nach der Erfahrung mit Munix hier. Ich hatte ja damals, wie ich in München war, auch die Erfahrung, mal mit dem einen oder anderen von den von der Stadt München zu sprechen, die eben dieses Munix betreut haben. Und da haben wir dann einfach auch schon gemerkt, dass, ja diese es gerne auch nerdig lieben, also sprich, dass man da weniger einfach auch auf ja, die eben diese genannte Usability Wert legt, sondern es ging in erster Linie darum, hier irgendwas umzusetzen, wie auch immer das Ganze aussehen möchte. So, damit ähm, wollen wir es jetzt mal ähm, sein lassen. Ich werde auf jeden Fall auch in dem Thema mal dranbleiben und mich ähm, mal damit ähm, auch näher auseinandersetzen, was denn da jetzt ähm, geplant ist, wie sie das Ganze umsetzen möchten. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was denn dabei rauskommt. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir haben einen ganz festen Bestandteil. Ihr wisst es ja, wir schauen natürlich noch zu Ute Mündlein. Ja, wir sind ja gerade dabei, die Vertriebsserie von Ute aufzuarbeiten, was man denn alles noch vor Weihnachten erledigen müsste oder kann. Und ähm, in der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Vertrieb mit Plan. Das heißt, dass man auch mal nicht nur von Tag zu Tag Vertrieb macht, sondern auch mal strategisch plant, wie möchte ich denn etwas ansetzen, wie möchte ich es etwas umsetzen, wen können wir ähm, in welcher Form hier ansprechen? Und ähm, ja, es ist eben ein gutes Statement dafür, dass man auch mal der Woche voll ausplanen kann vorausplanen sollte. Natürlich kann was dazwischen kommen, das ist völlig klar, aber in erster Linie geht es ja darum, dass man auch, ähm, ich sage jetzt mal, so eine gewisse Grundstruktur hat, an der man sich dann entlanghangeln kann. Und damit haben wir es dann auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine ja, schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, wann immer Sie mich hören. Und damit bleibt man dann auch noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.